0: En medio del anuncio que genera esperanza en algunas comunidades, incertidumbre en otras, frente al césar al fuego unilateral que anunció el ELN desde el 24 de diciembre hasta el 2 de enero, hay otros grupos que siguen en plena actividad delictiva y que están incluso prohibiendo el tránsito hacia algunos municipios en el departamento de Antioquia, Héctor.
1: Ricardo, bastante atemorizados se encuentran los conductores de buses del municipio de Nariño, en el oriente del departamento, por cuenta de intimidaciones que provendrían de integrantes del Clan del Golfo, que son los que hacen presencia en esa zona del departamento, con quemar los vehículos y no cesan las actividades, lo que llevó, pues lógicamente, a suspender el despacho de busetas desde y hacia Nariño, incluso algunos municipios cercanos del departamento vecino de Caldas. El transporte público lo están prestando únicamente vehículos llamados tipo escalera. En zona rural, en cuanto a los buses que se despachan desde Medellín, estos solo están llegando hasta el municipio de Sonsón. Víctor Hugo Murcia es el personero del municipio de Nariño. Escuchemos.
0: Pues sería muy bueno que pronto pues de la gobernación nos escucharan, nos en atención desde las diferentes instituciones
2: fuera del municipio, porque aquí parece ser que nos quedamos...
1: Según el personero, al parecer con dichas amenazas los grupos armados buscan controlar quién ingresa y quién sale en estos territorios en la disputa que se tiene del Clan del Golfo con otros grupos rurales
0: que operan allí en esa zona del oriente del departamento Ricardo. Y mientras tanto en el departamento de Chocó sigue siendo difícil la situación de miles de personas por cuenta del llamado Paro armado que decretó el ELN en medio de una continua serie de contradicciones internas anunciando ceses del fuego unilaterales, pero por otro lado realizando algunos controles violentos y amenazas en el río San Juan, en el departamento de Chocó. Monseñor Héctor Fabio Henao, vocero de la Iglesia Católica, en la mesa de negociaciones con el ELN, el hombre que durante largos años ha estado al frente de Pastoral Social de la Iglesia y que ha estado con las comunidades sufriendo con ellas, nos atiende a esta hora 6.51. Monseñor Henao, buenos días.
2: Sí, muy buenos días. Les saludo a ustedes y a todos los oyentes a esta hora de la mañana.
0: Monseñor, ¿qué está pasando hoy en Chocó? ¿El ELN suspendió el paro armado por cuenta de el anuncio que hace del cese de hostilidades desde el 24 de diciembre o todavía se mantiene la zozobra y el temor en el río San Juan?
2: Sí, miren, nosotros estuvimos eh, con el Lucio Apostólico en una visita. Eh, que se programaba inicialmente fuera por el río San Juan y el río Calima, pero por el paro armado se hizo a Izmina y a no. En esa visita pudimos <coughs> hablar con los líderes de las comunidades, conocer de cerca la problemática, que sigue siendo muy difícil por, el, eh, por distintas habitaciones, entre ellas el paro armado que todavía continúa en la región es decir, no ha
0: cesado el paro, no ha cesado la orden del ELN y sigue la amenaza para los pobladores de la zona del río San Juan
2: Sí, hasta donde yo conozco el, el, el paro continúa, el paro armado continúa nosotros esperamos que se dé prontamente fin a, esta, a, a este accionar y que se permita a los pobladores desplazarse es una época en la cual Muchas personas se desplazan por los ríos para visitar a sus familiares, para encontrarse con eh, personas de otras comunidades, para muchas actividades también económicas, comerciales, etc. Es una época muy viva del año. Se origina este paro armado por un asesinato que se había dado en negría de una persona de esa comunidad y la desaparición de otra. Y estos hechos, pues, han desatado eh, digamos una serie de consecuencias que estamos viviendo hoy a lo largo del río que esperamos, como digo, prontamente tengan fin para asegurar que las comunidades puedan desplazarse hacia sus distintos sitios
0: Le entiendo, monseñor, que usted estuvo con el nuncio apostólico recorriendo el río San Juan
2: No, inicialmente eh, la propuesta era eh, recorrer el San Juan y el río eh, Calima, el, eh, bajo San Juan y bajo Calima no se pudo hacer la visita por los ríos, por el, el paro armado, pero estuvimos en Ismina y en Quito, donde tuvimos reuniones con los líderes de las comunidades, pudimos dialogar, escucharles sobre las problemáticas relacionadas con desplazamiento, confinamiento, reclutamiento de menores, unas situaciones... Muy difícil es que existen en esa región por la presencia de diferentes grupos que están en confrontación y en luchas territoriales en muchas partes del territorio.
0: Sí, a pesar de que ustedes son representantes de la Iglesia Católica, a pesar de que tenían una función humanitaria, ¿hubieran sido atacados en caso de que hubieran recorrido en lancha el río San Juan, monseñor?
2: No, 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 no puedo decir eso. Eh, solamente por razones de, de prudencia decidimos no hacerlo. Pues nos recomendaron allí en la en la diócesis este, no hacer ese recorrido por el hecho de que querían también, digamos, no poner en peligro eh, la situación de, de la visita que eclesiástica que, que se hacía pero sí garantizaron la presencia de los líderes como de las de, 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 de numerosas comunidades y bueno, pudimos dialogar con personas de, de la región, pero realmente no recibimos ninguna amenaza a la, a la visita de la iglesia ni ninguna advertencia en ese sentido, pero más bien por prudencia se mantuvo la visita en, en Ismina ya allí pues en, en la ribera del río San Juan. Monseñor
0: Henao, generalmente usted nos dice, y así es... ...el río San Juan es el que permite que las familias se movilicen durante esta época... ...vayan al sitio en donde están sus seres queridos y festejen la Navidad... ...y generalmente es un río cuando lo permite la violencia... ...la dolorosa violencia histórica, se convierte en una fiesta... ...se convierte en un desfile de familias alegres llegando a, a celebrar el fin de año... ...hoy usted podría contarles a los oyentes de Blue cuál es la panorámica del río San Juan
2: nosotros estuvimos en la en las riberas del río como decía es, eh, en, a la altura de Ismina realmente allí no no hay movimiento en Ismina evidentemente como es una una ciudad pues eh, se mantiene un nivel de actividad importante económica y de otro orden hay que reconocer que el transporte por carretera está funcionando normalmente eh, no hay afectación sobre el transporte terrestre eh, que está afectado sobre el transporte fluvial pero ese transporte fluvial conecta a muchas comunidades que no tienen otro acceso distinto del río ese, esa es la, la dificultad que se presenta en este momento entendemos que el, el, el ELN eh, al hacer ese paro armado ha querido llamar la atención sobre situaciones muy complejas que hay allí relacionadas, como decía, muy de cerca con el asesinato de un, de un líder en Negría y muchos asesinatos que se han dado en esa región, actividades armadas y por lo tanto también llama la atención sobre el accionar, digamos, de la fuerza del Estado. Pero y, y toda esta afectación ya ha sido prolongada e indudablemente, como digo, pues está afectando unas comunidades que tienen como único medio de transporte el fluvial. No, claro,
0: pero además eh, es una forma particularmente violenta de llamar la atención, es eh, obviamente repudiable el asesinato de este líder social, es obviamente repudiable que haya cualquier tipo de actuación ilícita de algunos integrantes de la fuerza pública, Monseñor, pero no pueden terminar pagando los platos rotos los habitantes de Chocó, ¿no es aceptable que el ERN decrete a estas alturas un paro armado cuando por el contrario en Venezuela están hablando de ceses de hostilidades y de acuerdos de paz?
2: El, el uso apostólico decía, eh, llamaba la atención sobre la afectación tan seria que hay a las comunidades y el hecho de que, claro, como Iglesia, de ninguna manera nosotros este eh, aprobamos o justificamos paros armados. Eso no podemos de ninguna manera aceptarlo. Si sí vemos con esperanza el, el, el cese al fuego, todavía no han iniciado los alivios humanitarios. Justamente se había planeado y se planeó en Caracas un alivio humanitario sobre el río San Juan y el río Calima que esperamos esto se va a ejecutar en el mes de enero tenemos confianza en que se va a poder hacer tenemos confianza también en que la, el cese unilateral que ha sido eh, anunciado por el ELN llegue hasta estos territorios y, y traiga realmente un cambio eh, en esta situación estamos haciendo todos los esfuerzos posibles y la presencia de denuncia en nuestra fue pues justamente también para, de, de muchas maneras, insistir en la necesidad de que se adopten todas las medidas para asegurar una vida armónica de estas comunidades.
0: Monseñor, le quería preguntar un tema. ¿Cuántas personas están confinadas en medio, en medio de este paro armado? ¿Y si se trata solo de una confrontación o un control del ELN o están confinadas porque se está enfrentando el ELN a otras bandas?
2: Nosotros estuvimos en diálogo con autoridades, de Defensoría del Pueblo, otras autoridades en, en Chocó. Nos eh, reportaron una cifra de confinados de este año, pero nos, no, digamos, estrictamente hablando de este del año. Nos decían de 134 114 personas confinadas. Es una cifra muy alta a lo largo, a lo largo de este año. Nos, decía mire, diariamente en promedio se están confinando 107 personas. Ahora, el paro armado en el río sí es una afectación, digamos, en una población muy importante, yo en este momento digamos, no, no haría una precisión de cifras porque no, la, no, no podría darla, pero claro, el, el paro armado sobre el río crea una afectación de un grupo importante de comunidades, y insisto, allí hay... Toda clase de personas, puede haber enfermos, personas mayores, puede haber toda clase de personas que ya están aspirando urgentemente a que se restablezca el transporte por el río.
3: Monseñor, este paro armado fue decretado por el Frente Occidental Omar Gómez en estas dos regiones, lo que tiene que ver con el Chocó y con el Valle del Cauca. Por su experiencia, Monseñor, por su trabajo, usted eh, qué tanto conoce de la comunicación, si hay o no comunicación entre este Frente Omar Gómez y quienes están en Caracas negociando. Se lo pregunto porque hay incertidumbre, incredulidad, Monseñor, por, por esa, por ese revés luego de haber decretado acciones humanitarias, este Frente decretando eh, una, un, un paro armado y ahora cómo se verá eso frente al cese unilateral de fuego.
2: Sí, esa es una pregunta que se eleva desde muchos distintos horizontes de la sociedad. Creo que nosotros nos atenemos a, a lo expresado en, en distintas ocasiones en la mesa, es el NN ha insistido en que hay una unidad en, en toda la organización. Estos son eh, asuntos que habrá que, digamos, sobre todo entre el Gobierno Nacional, el Alto Comisionado... La, la mesa misma y el ELN tratarlos porque el paro armado sucede cuando ya la mesa había terminado el ciclo en Caracas, es, es posterior y más bien eh, digamos este paro se hace en otro momento, tampoco habían iniciado como dije los alivios humanitarios con lo cual no podemos decir que haya roto contradicho, lo acordado sobre los alimentos humanitarios, eso no se, no se podría decir. Pero, pero Monseñor,
3: el alivio humanitario, esto... por ejemplo, eh, para el Bajo Calima era justamente cesar las hostilidades y la respuesta, 24 horas después, Monseñor, fue decretar un paro armado. Esto no es un contraceptivo, digo, no hay un choque en las comunicaciones en el ELN, que por un lado, en Caracas dice, bajar la intensidad del conflicto, acciones humanitarias, y la respuesta de este frente occidental, Omar Gómez, es paro armado.
0: Sí, es que eso fue así más de una semana, Monseñor,
2: y la, la instrucción no, realmente perdónenme. debe
0: marchar muy rápido y, y no se ha ejecutado.
2: No, perdónenme, le hago una claridad. El, yo entiendo la, la preocupación que ustedes manifiestan, pero es, es esto. Cuando se habló del alivio humanitario, se mm, dijo que en el mes de enero va a haber una, una caravana humanitaria en el Bajo Calima y en el Bajo San Juan, en la cual se va a hacer un diagnóstico con las comunidades de la situación y se va a determinar lo que será efectivamente los alivios humanitarios en esta región muy golpeada por el desplazamiento forzado y por el confinamiento ciertamente pero todavía eso no, no ha iniciado es decir es una cosa que se planificó para el mes de enero no tenemos como hay tanta información simultánea puede haberse quedado la expectativa de que fuera, digamos, inmediatamente, así lo queremos todos, pero eso requiere una plan una planificación, porque somos muchos los que tenemos que ir a, a esa visita, a, a ese diálogo con las comunidades. Ciertamente esto coloca una dificultad adicional, esto del, del, del paro armado, pero como digo, estamos haciendo todas las gestiones posibles sí, e insistiendo en que se llegue a una solución de esta situación que es ciertamente muy muy delicada y afecta la vida de las comunidades pues
0: lo sé y sé que a usted más que a nadie le duele lo que está pasando con las comunidades en el Chocó, Monseñor. Esto que usted nos dice no se dijo en el comunicado oficial, no que yo recuerde en el sentido de que esas caravanas humanitarias y esos alivios en la zona del Bajo San Juan y el Bajo Calima sería en el mes de enero. Y eso ya explica varias cosas en torno al paro armado y en torno a lo que está ocurriendo. No sería inmediato, sino que empezaría una serie de acciones a partir de enero del año entrante. ¿Es Monseñor Héctor Fabio Henao? integrante del equipo de la Iglesia Católica que acompaña las negociaciones de paz con el LN, Monseñor, muchas gracias y ojalá muy rápidamente haya alivios humanitarios para las comunidades en el Chocó
2: Gracias, y que el Señor les traiga muchas bendiciones en estos días de la preparación de la gran fiesta de la natividad de nuestro Señor Jesucristo
0: Feliz Navidad, Monseñor